0: Já tava
1: assim quando eu cheguei. O podcast de política isento de culpa.
0: salve, salve, meus queridos! Como estamos? Tudo bem? Seja tudo bem é tarde, noite, manhã, madrugada Ou quem sabe espaços lá que você está ouvindo esse podcast Meu nome é Vinícius Manduca Cientista social de formação E podcaster por empolgação Ao meu lado eles que têm as mesmas ocupações Que eu,
2: Henrique
0: Macedo Bárbara Lima Olá! Maravilha, maravilha! Vamos começar com o nosso frenético período eleitoral. Vamos continuar aí da onde paramos. Agora vamos falar das primeiras exposições midiáticas dos candidatos, aqueles que se mostraram, mostraram quem são, deram suas frases e palavras. Começamos falando, então, das entrevistas no Jornal nacional: a Sabatina, William Bonesca. E o segundo bloco vamos falar também sobre os debates. Esse programa que seremos interpelados mais uma vez pela maravilhosa coluna de Bruno Manduca trazendo um pouco de ciência para o seu dia a dia. Do mais todos prontos?
2: Sim. Sim.
0: Tá começando. Já estava assim quando eu cheguei. O podcast que está reforçando a segurança. Bora nós.
3: Cinco minutos guardados, dentro de cada cigarro.
0: Você ouviu aí a música dos Titãs como abertura dos cinco minutos, em homenagem ao Paulo Miklos que tava ali tentando apartar a briga de Ricardo Salles e Janones, é, referência de velho, mas não vamos nos ater exatamente a cinco minutos, Cabeçó, cabe, mas precisamos cabe, cabe dar dinossauro. esse apêndice aqui, é, essa semana teve uma operação uma deflagração de prisões de um grupo de bolsonaro de... olha <risos> empresários bolsonaristas bolsonaristas empresários, não sei exatamente o que, que eles viraram primeiro mas o fato é que os caras estavam combinando um golpe, caso Lula fosse eleito, os caras de sempre, né então você tem Coco Bangu você tem Velho da Van, você tem Smart Fit, sei lá tem a Smart Fit? Geralmente tem a Smart Fit, né eu ah, uma acho lista.
2: Que
0: essa vez não tinha, não. É ele tá. Acho que eu, provavelmente a pessoa está no grupo, mas não se manifestou nessa ocasião, né?
2: Ele foi um smart. Grupo,
0: não fez parte.
3: <risos> ele fez a Egípcia.
0: Ah, ele foi smart. Parabéns é, para as novas gerações e smart. É inteligente em inglês. Não quer dizer que ele tem acesso a Netflix, tá? Mas é, o fato é que isso gerou um Mais de uma pendrive. Da, da polícia federal. E Alexandre de Moraes tocou esse inquérito com mandatos de busca e apreensão, de procurando e, e quebra de sigilo, uma série de coisas de investigação dessas pessoas que manifestaram esses posicionamentos golpistas, né? Tô tendo <risos> várias discussões a respeito da assertividade do que o Alexandre de Moraes fez ou não, qual que, qual que é o real empenho, qual, o que, que se pode deflagar com relação a isso, quais são as tum, consequências. Tum, tum, tum. Uh, houve relatos que a equipe do Bolsonaro já considera isso ah! a facada 2.0. Que mostra que o Bolsonaro tá com medo de levar outra facada e agora realmente ter alguém que sem querer gire. Mas talvez essa seja a tentativa de vitimização disso. Meus queridos colegas, eu queria saber primeiro o que vocês acham.
2: Eu acho que essa operação da PF em cima desses empresários apoiadores de certa pessoa, ela foi acertada e ela tem um timing muito bom, né? E o que, na minha opinião, vou, vou dizer o que eu penso, que ela foi um recado, né? Não, não foi um recado propriamente dito para esses empresários, mas é um recado pro o boltonário e para a equipe de campanha de que o caldo vai engrossar e que de 2018, muita coisa não vai ser passada, né? Fake news, ataques ao STF. Só que, claro, que esse, esse comportamento do Alexandre de Moraes, ele pode prejudicar muito o Bolsonaro, mas também pode beneficiar, pode lançar narrativa de golpe, narrativa de de STF, que a gente sabe que os apoiadores dele gostam. Mas a minha parte preferida disso tudo é que ele mirou nos empresários e acertou no aras. Eu acho que, assim, nem ele estava contando que quando ele pegar um iPhone 13 Pro Max do dono do barra-shop e fosse achar a peça de alguém com Aras, né? No pitaco onde não deveria. Então, eu acho que essa é uma história que ela vai desenrolar, mas ela vai desenrolar no futuro. Eu acho que agora, na eleição, as coisas vão ficar muito bem controladas. Então, a gente virou um CPI.
3: É, é meio complicado, né? O Aras foi realmente... O, o rebote, mas não que não se soubesse, o Alexandre de Moraes mandou, mas ele deve ter mandado espertamente assim ah, manda naquele, sabe manda, manda por correio <risos> sabe, ou pede pra alguém que conhece colocar no, no final da pilha dele pra falar que tava lá, eu notifiquei eu só precisava notificar porque um dos amigos dele, que é a, é a notícia não, o que reverberou nos meios de comunicação era justamente que o um amigo que ele citou no discurso de posse então, tem uma coisa aí, né? E dizem que a PGR hoje é mais furado que peneira. Mas não era pra ser, né? Era pra ser o contrário. A peneira é uma peneira por um motivo, mas a PGR não. Não dá realmente pra ser... Ele não é só o engavetador geral da República, agora ele é o vazador geral de coisas que interessam ao Bolsonaro. E eu concordo com a Babi, mas também não só em termos eleitorais. Eu acho que... O Alexandre de Moraes, ele é colocado nesse perfil do... Porque todo mundo fala de juiz ativista, mas agora tem um, um juiz polícia, sabe? Ele é uma mistura de Brasil com Egito, só que é Ministério Público com o, os tribunais superiores. E é importante que esse recado seja dado antes das manifestações do dia 7. E agora o da van fiquem na torcida, está na mira de Xandão mas obviamente quando os dois carecas se encontrarem pode ser aí que tenha uma outra reverberação, né? Mas é isso, tinha que tirar esses caras da rua antes mas mais do que isso, é desfinanciar esses movimentos
0: É, eu acho que você tocou no ponto que eu tinha pensado realmente eu acho que foi uma tentativa, na realidade, de tirar o financiamento dos movimentos eu não vou nem falar da campanha do Bolsonaro mas que já tá vingando a campanha do Bolsonaro porque é o mesmo financiamento, né? Mas a ideia foi mirar realmente no dinheiro. O que chama atenção, que aí ó, é o que a Babi falou, é o caso específico do Aras, né? Porque se você parar pra olhar, cara, é um, um grupo de senhor idoso, né? Falando que vai ter golpe, que não sei o que lá, a gente não vai aceitar o Lula. Mas é, é aquela coisa, né? Se o cara tá falando que vai te matar, você finge ah beleza o cara é só mais um louco se o cara é um louco com uma arma falando que vai te matar aí sim você fica preocupado né mas é meio que o caso assim beleza os caras eles estão falando que financiariam um golpe só que eles têm plenas condições e vontade de financiar um golpe né então realmente é uma coisa que você tem que tomar não é um qualquer grupo de WhatsApp mas eu acho que porque que já tinha acesso a esses grupos né Metrópoles já já monitorava esses grupos e essa coisa de acertar o Aras, eu não sei se, tipo, se ele acertou o Aras ou se já era alguma coisa da PF né? Só uma coisa que eu queria deixar clara é que os caras estão falando muito com relação ao, ao fato do STF não poder investigar civis só pessoas que têm o quórum e tal. Bom, primeiro que pode, né? O, o STF ele vai guardar coisas relativas à Constituição mas, principalmente, o que o Alexandre de Moraes fez foi autorizar a operação da PF. Não é o Alexandre de Moraes que está conduzindo, necessariamente, esse procedimento. Ele só está dentro do inquérito de milícias digitais que o próprio Moraes já comanda. Né? Então, deixar claro aí que não tem nenhuma deturbação constitucional em cima do que está rolando. Do mais podemos para o bloco?
2: Ah, eu queria só fazer ah, uma, uma observação.
0: Perdão, Henrique Aparentemente não podemos mesmo porque os dois <risos> querem falar, vai
2: daí Eu só queria fazer duas observações Uma que é pra gente ficar atento né, a, a esse comportamento político né, do, do Alexandre de Moraes Por enquanto ele tá puxando pro lado do Bolsonaro né. A corda tá estourando pro lado dele, mas... Né? quem puxa uma corda para um lado, puxa para o outro né? a gente sabe que quando é para o nosso lado ela arrebenta de maneira muito mais rápida e mais forte um, outro ponto ainda nessa área de, de cortar financiamento a gente tem que lembrar que a gente está em período doutoral e que esses empresários apesar de eles estarem sendo investigados como pessoas físicas são só jurídicas, são grandes grandes empresários do setor varejista brasileiro e doações de pessoas jurídicas são proibidas em períodos eleitorais. Então, ainda que sejam para essas manifestações, gente, estando em período eleitoral, é muito mais fácil atrelar esse dinheiro a um crime eleitoral. Então, eu acho que isso também é um, uma outra forma de recado, tanto para esses empresários quanto para a equipe de campanha do Bolsonaro. Acho que é uma coisa
3: a gente observar também. Eu só ia falar mesmo que é complicado, porque além do, a da PF, obviamente, já estão monitorando, mas eles estão fazendo um procedimento parecido com a Lava Jato, né? Porque tá todo mundo acreditando realmente que o Alexandre de Moraes não sabia, como se a, o Metrópole tivesse descobrido de noite pro dia. Pode até ser que sim, porque jornalista faz bem feito tá, esse trabalho, mas pode ser também essa tática de você vazar Ali, não, naquele período, para justificar uma ação ao mesmo tempo que reverbera, né? A gente tem que ficar de olho agora para entender como vai funcionar, porque isso aí pode levar inclusive a atentado contra jornalistas, né? Perfeito, perfeito. Bom, sem mais delongas, vamos pro bloco então. <risos>
0: Maravilha, maravilha, vamos falar das novas exposições dos candidatos para que eles possam ter mostrado aí quem são nessas eleições que a gente sabe que o perfil do candidato muda de eleição por eleição com relação à demanda social que ele está representando naquela, né? O que, que se importa, o que, que precisa. Começamos aí, vamos falar dos blocos de entrevista no Jornal Nacional com 40 minutos de, de fala para cada um do, do, das personagens envolvidas. O Jornal Nacional que entrevistou os quatro principais candidatos, pelo menos em números absolutos. A gente está falando de Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Lula e Simone Tebet nessa ordem, não necessariamente nessa ordem de entrevistas e não na ordem de, de pesquisa eleitoral. Tivemos alguns deslizes, tivemos algumas entrevistas que, blé, tanto faz. Tivemos algumas entrevistas magnânimas. É, é lógico que a gente não precisa ficar recordando e, e voltando tudo isso. Vocês sabem muito bem do que a gente está falando. Mas vamos discutir alguns pontos, principalmente no que diz respeito a Lula e Bolsonaro. É, Para começar, todo mundo concorda que o Bolsonaro foi pior dessa do que em 2018?
2: Não, eu não concordo. <risos>
0: Você acha que ele foi melhor do que 2018?
2: Eu acho que ele foi bem as duas. Ó, du... oh, vamos lá. Em hum. 2018 eu assisti tanto o Roda Viva, quanto a entrevista do JN, quanto a entrevista do, do Jornal da Record, né? E... e na época, sem ter total compreensão do fenômeno político que estava acontecendo, eu falava assim... Puf... Que absurdo, esse cara é um louco, um lunático, não é possível, né? Passados alguns uhum. anos uh, e agora já compreendendo melhor qual é a estratégia, qual é o modus operandi, qual, qual é o objetivo, quem ele espera atingir, eu acho que essa... gente, eu, 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 eu vou comentar no sentido de estratégia, tá? De você atingir uhum. o seu objetivo e não é de qualidade. Tá? Não é de qualidade retórica, de oratória, política, conhecimento, exato ou não. Porque isso a gente sabe que ele não tem nada disso. Mas pensando em retrospecto, pensando na entrevista da semana passada, eu acho que ele foi bem em todas. Porque ele tinha um objetivo claro, que era disseminar informação falsa, espalhar ódio, espalhar mentiras, espalhar ódio, desinformação, atacar o jornal, atacar os adversários. E tocar o apito pro, pro, pro gado, né? Então, é, eu gerar acho...
0: conteúdo de rede, né?
2: Gerar... Não, gerar conteúdo de rede, engajar os eleitores, né? É o que a gente tem falado nesses últimos dias. Fica gerando coisa que dê corte pra sua... Instagram, Twitter, no WhatsApp, no Telegram. Então, pensando nesse sentido, eu acho que ele foi muito bem entrevisto.
3: Olha, Boni.
2: Tem uns aspectos também, mas a gente pode discutir depois.
0: <risos> é, nesse sentido específico... Eu acho que ele foi melhor em 2018, eu acho que ele conseguiu se colocar mais como o Bolsonaro que ele é, como o Bolsonaro que ele gosta de ser, né? Eu achei ele mais agressivo, mais incisivo, mais gerador de memes. E eu não achei essa entrevista tão memética, eu achei uma entrevista mais agressiva mesmo, sabe? Eu achei que, por exemplo, em 2018 ele teve aquela célebre frase de jogar pro Bonner e perguntar qual dos dois que ganhava mais ali na mesa, né? Então, tipo, foram coisas que não que essa entrevista não vai gerar conteúdo, eu acho que vai gerar conteúdo, mas vai gerar um conteúdo mais específico, vai gerar um conteúdo dentro de uma narrativa, sabe? Eu acho que aquela entrevista gerou mais memes e aí, na condição que ele tava de candidato desconhecido, eu acho que era mais efetiva pra ele naquele momento. Essa entrevista eu achei que não foi tão tão efetiva assim. Eu acho que eu, Aí que a gente vai falar no segundo bloco, eu achei o debate mais efetivo para ele do que a entrevista do Jornal Nacional.
2: O é que a gente tem que considerar também, né, e quando eu falo que ele foi bem nessa entrevista, é um momento político, né? 2018, ninguém estava preparado para o Bolsonaro, né? Até então, o candidato mais controlado era da solo, descontrolado assim, né, vamos falar, sem filtro, era da solo. É,
0: né? sem filtro, fora dos padrões que a gente fora, entende por...
2: Fora dos padrões, entendeu? Então, assim, ninguém estava preparado para lidar com, com um... um tá ...tão agressivo, ninguém entendia exatamente como funcionavam as fake news, como a internet ia operar naquela eleição. Então, era uma série de elementos novos que entraram de uma só numa estrutura que foi a mesma durante. né? E aí, agora, pulando para 2022, gente, em quatro anos a gente viveu 20, né? <risos> em termos históricos. Então, em termos e tecnológicos. Então, eu acho que tanto os partidos, né? as instituições políticas, a mídia e a opinião pública já tem maior de como essa ferramentas operam e estão um pouco mais preparados para isso. Então, eu acho que nesse sentido, nem caberia o Bolsonaro. Repetir a, a postura de 2020, porque o cenário é sabe, diferente. Agora, ele é o candidato. Também. O candidato incumbente não pode ser agressivo. Tá ruim. Então, não sei. Não sei. É
0: que então, eu achei que agressivo ele foi. Eu achei que ele não conseguiu trazer uma figura de, de
3: candidato moderado, sabe?
2: Não, moderado não, mas ele foi menos Bolsonaro.
3: Ah, sim. O Carlos Bolsonaro, eu acho que ajeitou o tom dele. Que a ideia do... Ele vai produzir é fake news... Ele joga na sua cara a fake news... Mas no tom que parece que ele tá falando a verdade... Né... Que é essa ideia de... Ele não tá sendo... Ele não foi pra aquelas pautas raivosas... Pelo menos naquele começo... Mas ficou jogando a fake news com, com aquela clara de... Hum... É isso aí... É isso... Sabe... Do, tipo... Tô falando a verdade... Isso eu achei que ele foi bem mesmo... Porque... E não tô falando bem pra, só pro nosso público ouvir... Não é porque eu gosto dele... Tá gente mas é pro público dele nesse sentido, ele fez o que ele queria fazer, como a Bobbie tá falando, mas ele fez de um jeito que é para vender a mentira dele. Então, acho que ele treinou muito com o Carlos Bolsonaro e com os pastores do MEC. Né? Ele, ele conseguiu fazer assim, de tipo, ah, eu aumentei, que nem no... Depois a gente vai falar no debate, mas... Eu aumentei para 600 e o PT não quis, sabe? Eu fiz e não fiz. Ele não fez nada daquilo que ele falou. Mas ele falou com um cara sério, sabe? Aquela pessoa que não fez o trabalho, colocou o nome e falou pro professor: eu fiz. E ele não, não, não atacou mesmo nesse sentido. Ele falou um tom até sereno às vezes. E alguns ataques ele deu elevado no tom, mas aí era mais com a Renata do que com o Bonner, né? Isso realmente ele tem um problema gravíssimo com a mulher. Ele não vai bem em lugar nenhum quando a mulher questiona ele. Porque isso ele não consegue. O Carlos Bolsonaro não ensinou ele direito. Às
2: vezes eu. eu fiquei tanto na entrevista quanto no né aproveitando que você dá do jeito que ele fala sabe quando você tá falando uma bronca do seu pai, de um tio de um homem mais velho e a pessoa tá dando uma bronca em você como se você fosse uma pessoa estúpida, do tipo assim, putz tô no saco cheio de ter que falar disso mas sim então assim, tô falando óbvio, e até o jeito que gesticula né, então ele ele usa as duas mãos, abre para frente, fecha veja bem, boner então eu acho que essa a estratégia dele tá muito amarrada porque ele fala de um jeito como se ele estivesse falando óbvio, né então, aí o eleitor dele, que é o eleitor que é o do masco olha aqui e fala, tipo, putz né, acha que o bom né, é um retornado, ou que qualquer outra pessoa, né, qualquer interlocutor seja um retornado, que o cara tá ali falando de um jeito quase como se ele estivesse dando uma lição de moral, sabe então... Uhum, bravo,
0: porque tá pressionando para estar sendo agressivo com o, com o candidato dele
2: sim, sim, é isso o jeito que ele fala, né, Então, quando ele fala com, com os, os as, né, antes de assim, ficar mais agressivo com o jornalista, é isso né, tipo, parece professor de educação física dando bronca no mercado tipo, <risos> ah, eu já falei com vocês fazer isso, é nesse tom então, eu acho que ter esse ajuste de estratégia Aí, e que tá sendo positivo pra ele. Porque se tivesse sendo negativo, ele teria perdido, né? Um pouquinho, e não tá perdendo.
0: E vocês acham efetividade? É, eu não digo assim... Eu acho que sucesso pra ele é manter os votos que ele já tem. Eu acho que ele vai crescer nas pesquisas. A gente sempre conversa sobre isso. Mesmo porque ele tava no, no poço agora. Ele vai conseguir mais alguns votos. Vai é, trazer votos de terceira via da direita. Vai trazer votos de, de pessoas que tinham... tava meio esquecidas dele, vão estar com medo do Lula, enfim, uma série de coisas. É, mas vocês acham que essas entrevistas têm efetividade para conquistar os votos que ele precisa? Tipo o voto do Lula, por exemplo?
3: Posso fazer? Eu vou fazer primeiro só pro... Que é mais curta, tá? A Babi é que é especialista. Na base ali, na linha da mentira, me parece que assim, como tem bastante gente de inteligência que circula ele em inteligência, gente, eu não tô aferindo o QI, tá? Eu sei que a maioria tá ouvindo isso agora e não, eles são imbecis. Não, eu concordo, mas não é essa a questão. A questão é que a inteligência no sentido de... Tem uma estratégia de desinformação. A estratégia de desinformação não foi é, planejada, e orquestrada é, no mundo que não tocava a guerra. Né, uma parte da desinformação importante para o sistema de contra-inteligência e, e essa parte que era antes feita pelo Silvio Frota lá na, na, na época da ditadura foi herdada por muitas outras pessoas aqui no Brasil, né gente em um outro lugar era feito por outras pessoas e tal Silvio Frota, e, e tio parte... do Alexandre Frota com certeza ele, ele queria comer os outros de porrada mas não era nem o nem a, né Fazer o que deu o Ciro Gomes aqui, não falo palavrão, mas você só gesticula e finge que, que tá direcionando as palavras. Eu não quero nem saber mas... o gesto
0: que você fez, continua.
3: <risos> então, mas enfim, essa desinformação em tese foi criada como uma forma de contrainteligência. Você quer tirar é, que um outro país que você entrar em guerra, conflito comercial ou militar... Você quer que ele faça uma outra ação, é tipo jogar truco. Você passa o sinal na miúda, mas depois você finge que tem pouca carta quando você tem o zap na mão, ou coisa do, do tipo. Ou como o Manduka já chamou, é me, meia dezena. E todo mundo fugiu, mas não existe meia dezena. É verdade, mas ele ganhou. E é verdade. Isso era desinformação, mas enfim. Tô falando isso. Eu só não porque... acredito até hoje que deu certo esse truco, mano. É lógico, ninguém prestou atenção. Não, a gente tava jogando é... é só
0: pro pessoal contextualizar, tá? Não é que eu não sei de matemática. Não é que eu saiba de matemática, eu também não sei. Mas é uma situação de um truco que eu tava com dois quatros na mão. A hora que eu, a pessoa trucou em cima de mim, eu bati na mesa e gritei meia dezena, meia dezena. E pros ouvintes mais atentos dá cinco. Aí a pessoa correu porque achou que eu tinha zap. Na verdade, lógico não tinha nada, e a estratégia seria tipo, se a pessoa fala assim, não, beleza, nove, então você fala, não, mas eu não pedi seis, é, é, é aquela coisa do truco do tiozão, tradicional do truco, hum. mas funcionou, claramente funcionou, por favor, continue hum, sua lógica.
3: Não, não, eu tava contextualizando a galera, eu falei que ia ser rápido, mas demorou um pouco, mas era pra essa ideia de, o meu medo na verdade, aí eu concordo com o que a gente vai ter que olhar as próximas pesquisas e tal, esperar, é que, na verdade, ele tá batendo numa tecla e usando esse negócio de desinformação que é, é paulatinamente aproveitar os meios abertos, Jornal Nacional, a Band, a, o horário eleitoral, para disseminar que ele fez os 600 reais, ele fez não sei o que da transposição do Rio São Francisco, nada do que ele fez, mas ele vai martelar tudo que ele não precisa ter feito, mas que ele vai querer que os outros achem que fez. Uhum. para pegar uma massa de pessoas. Isso me preocupa. Porque essa efetividade pode ser que se tenha. Porque muitas pessoas não vão checar fatos. Lógico que aí medir depois. A gente vai precisar de mais pesquisa para medir o quanto vai ser efetivo ou não. Essa campanha de desinformação para conquistar voto, né?
0: Eu acho que vale a, a gente fazer um... Um, um disclaimer aqui, sei lá, tipo, pela mesma discussão, que eu achei muito interessante em cima do que até do que a gente falou na, na coisa passada, ou falou entre a gente, não sei, mas é com relação a fake news, que eu não achava que fake news seria um grande, um, um, lógico, iria vigorar, teria, resposta tipo, teria votos que mudaria, mas não ia ser tão importante quanto na eleição passada mas nesse sentido, cara, é eu, quando eu pensei em fake news, eu pensava tipo, uma madeira de piroca, sabe, essas coisas assim, mas quando você coloca aí tipo, dados falsos sobre o governo na qual ele mente descaradamente tipo, não fake news, mas mentira entende o que eu quero dizer, a diferença? não é
2: mentira, é desinformação
0: é desinforma Ixi, desinformação. Exatamente. A desinformação, eu acho que é, é, a desinformação, eu acho que sim, vai ser de grande relevância assim, nessa eleição.
2: Então, mas aí qual, qual é o problema da, da desinformação? Para você combater uma desinformação, você precisa de dados, você precisa ter um conteúdo mais substantivo, você precisa ter uma resposta mais rápida, que é o que não está acontecendo em entrevista, em debate. Eu acho que em 2021 depois de tudo que aconteceu em 2018, no mínimo, tinha que ter uma agência de checagem trabalhando junto com esse... O debate de ontem foi um exemplo disso, né? A gente vai entrar ainda depois. Mas tem que ser uma, uma produção mais rápida de, de checagem. A desinformação, ela é mais sorrateira, né? Porque ele fala assim... Uh, o PT votou contra o auxílio de 600 reais. E aí, na, na hora, ninguém rebate. do Tipo assim, não, mas... O PT votou e rebateu. Só que daí é é, E
0: tem que ser rebatido na hora.
2: Tem que ser rebatido na hora. E, e a gente chama de, de checagem de fatos, né? Do fact-checking, que a gente tem o costume de usar o termo em, em português, assim, em, em inglês. Uh, só que daí é o tipo de checagem que a, a opinião pública, o eleitor médio, não vai fazer. O eleitor médio não vai atrás de, ver de quem votou. O eleitor médio não vai cobrar o deputado, o candidato ao deputado para saber se ele votou contra ou se ele votou a ele vai tomar aquilo como verdade e o Bolsonaro, como ele fala, exatamente as mesmas coisas. Desde 2018, as pessoas já tomam isso como verdade absoluta. Isso é o que a gente não vai conseguir mudar, né? O, a candidatura do Bolsonaro sempre tem esse caráter messiânico. Então, eu acho que, que seria, acho que se a gente estivesse lidando com fake news, não, de repente, né? Tipo, Lula comia criancinha Lula ladrão de criancinha né Que nem tinha nos anos 90 É uma coisa mais combatível Mas esse ano a gente vai ter esse problema da desinformação E aí uh, A gente só resolve isso com uma atuação Em conjunto e rápida Do judiciário Que é o TSE Da mídia e dos partidos Porque se vier da opinião pública Vai ser complicado Então e aí eu acho que a gente já a gente já está vendo que essa falta de responsividade dessas instituições e é uma coisa que a campanha dele pode se se beneficiar e aí respondendo a sua pergunta Manducas de que se ele pode obter alguma vantagem né ou crescer a partir dessas entrevistas eu acredito que sim não porque ter um bom desempenho Nessas entrevistas, mais porque os outros candidatos vacilar. então e, uhum, e aí, como eu já expressei para vocês algumas vezes, né? Em conversas mais particulares, mas eu vou deixar registrado. Não sei nunca se eu falei né, na gravação. Meu receio é de que ele cresça de pouquinho em pouquinho, né? Tipo, ele tá estável, ele não sai da, ele bateu esse teto e ele não sai disso. Só que, assim, num deslize do Lula, ele cresce um ponto. Num deslize do Ciro, ele cresce cresce um ponto, porque a gente ainda tem esse, esse eleitorado que por mais que já esteja decidido, que fale, eu já sei quem eu vou votar, etc. etc a gente tem um, um, uma gordurinha ali do eleitorado que está indeciso, a gente sabe que pode votar nele, né? que é o um bolso arrependido. E aí, no fim das contas, a parcela da população ela pode ir somando de pouquinho em pouquinho, diminuir a diferença, e aí a gente vai tomar com um voto útil. O que, que é o voto útil? É você Está em quem está na frente, em quem tem mais chances de, de ganhar. E aí, o meu medo é desse voto útil reverter para o Bolsonaro, porque por enquanto ele está a favor do Lula. Se a diferença é entre o Lula e o Bolsonaro diminuir, já agora, nas próximas semanas. Então, e aí, nesse sentido, eu acho que a estratégia dele, é, mesmo que ela esteja morna, uh, ela é bem acertada. Né? E aí, o engraçado é que ele está ele lançando mão das mesmas estratégias de outras campanhas vencedoras. Entrando um pouquinho, teoria, estou falando demais, desculpa. Uh, na, na comunicação, né, que é a minha área de estudos, a gente tem um, uma tese que é do contágio do sucesso. Né, de um pesador aqui dos Estados Unidos, na universidade de Boston, que chama que ele fala que... Em campanhas majoritárias, os partidos e os candidatos, eles tendem a repitar campanhas que, que tiveram sucesso, sucesso independente de, de quem tenha ganhado a eleição anterior. Então, a gente vê isso com o PT e o PSDB, que ficam alternando, né, uh, essas estratégias de campanha nos 20 anos de, de polarização, então, todas essas estratégias, os mesmos temas, os mesmos recursos audiovisuais, né, a gente pode fazer uma episódio só sobre isso. E aí, em 2018, a gente tem essa berração que foi a campanha do Bolsonaro. E aí, o Bolsonaro, por 2022, começa a usar as mesmas estratégias que o PT o PSDB estavam usando há duas eleições atrás. Então, eu acho que, que ele está seguindo a fórmula. Sabe? Então, uhum. e aí que... que... Tipo,
0: ele se, ele se fundamentou como candidato de sistema e por mais que ele esteja é, parte da campanha dele seja de dizer que não é de sistema, mas ele faz a, a mesma trilha de como se ele fosse realmente, bom, ele é, né, como ele fosse aí um, ex -pre um presidente tentando reeleição.
2: Sim, sim, mas é, é isso que é engraçado, porque a campanha anterior de sucesso é dele de 2018, só que ele não tá repetindo uhum. exatamente a campanha de 2018, é né, lançando mão de outros recursos, e aí já assistindo, né, a participação dele, etc, tudo bem, em um Bolsonaro que a gente está discutindo, que é a falta de controle nacional, a desinformação, etc., mas outros candidatos também tiveram isso ao longo da história. Mas ele está usando um desses recursos mais E aí, se os outros candidatos forem espertos, eles pegam, eles pegam nessa, nessa, nessa brecha para escolher a campanha Bolsonaro. Mas ele fez isso ainda. Estou esperando. Isso, falei demais, gente.
3: Não, o que ele tá realmente é que tem, tem uma diferença. Agora ele é o pai, Ele quer se vender como pai dos pobres. Nunca foi, não nem trabalha, mãe mas... E é isso que é assim, eu, só pra terminar pelo lado do Bolsonaro, pra não estender demais é, sobre ele, eu só acho realmente que é muito complicado a estratégia dos outros, né? Porque ele já devia ter sido rotulado com mais ênfase como mentiroso o tempo todo. Se o problema é se, se, se sempre tá partindo da informação, se você rotula a informação como um cara sendo mentiroso, isso é ser mais fácil. Agora o povo quer fazer muita liturgia com ele, como se os padrões e a valoração jogassem junto, sabe? Como se ele fosse mais parte do mesmo sistema pactuado. E não é. O cara joga geralmente, e é o que ele faz o tempo todo, no absurdo. Então ele não tá nem aí pro real Então se você não é mais contundente com ele Não interrompe Não fala, sabe? Tipo a Globo podia falar muito obrigado candidato Colocar mesmo na regra Muito obrigado candidato é, Mas a gente não vai dar continuidade Você já mentiu demais Não adianta depois mostrar numa na UOL que, que ele mentiu uma vez a cada três minutos Sabe? Não adianta Já foi, já era Não tem como desver é, na verdade, eles tinham que ter feito o que eles fizeram com o
0: Lula, né, depois da entrevista do Bolsonaro, eles tinham os dados ali pra falar qualquer coisa que o Lula falasse, né, e eles não tinham isso pro Bolsonaro, mesmo sabendo que o Bolsonaro ia atacar, porque, cara, é, é isso que a Babi falou, essas esses estratégias de desinformação, o Bolsonaro tá usando literalmente essas coisas já faz muito tempo muito tempo desde que tipo, ele fabricou isso na hora que a que deu os bons e ele continuou fazendo a mesma coisa a mesma coisa então eram questões que já deviam estar prontas ali para os entrevistadores rebaterem né
2: e cara tanto eu vou ter minha gente não me cancela tanto Bolsonaro, né e eu que tô estudando isso há sei lá uma década eles falam exatamente eu sinto também exatamente as mesmas coisas, exatamente as mesmas coisas, não muda. coisas previsíveis, são coisas fáceis, principalmente o Bolsonaro, que, tá lá, que não desceu do palanque e ele subiu. Então, assim, é um, é um troço fácil de fazer, sabe? É, eu não sei se é na se é vontade, se é, se é estratégia, se é falta de, de comprometimento, coisas que, que, assim, tá faltando todo mundo, tá faltando... Da mídia e da própria posição, tipo, oposição, sabe? Não adianta você assim, ir fazer videozinho, tiktok, rebatendo o cara. Não vai resolver, entendeu? O cara lá no, no, no interior do sertão, lá no, no, no meio do agréstico, o cara não vai entrar na, no site da UOL pra saber que o cara mentiu, nem o Henrique falou. Ou mandou pra gente, que
0: Não, é, viu o debate.
2: Viu o debate, viu a visão, viu o William Bonner. E aqui eu vou defender o ah. de pesquisa, porque eu passei uns anos apanhando, que eu estou discutindo a importância e a centralidade da televisão e das campanhas políticas, e eu fui desacreditada. Mas não, o jogo virou. Desculpa, mundo.
3: Desculpa.
0: <risos> e aí, a gente vai fazer semana que vem um episódio muito bom sobre HGPE, né? O famoso horário político, para você que gosta de Engenheiros do Havaí. Eu
3: presto
1: atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada.
3: Mas eu é, acho que é essa questão, mas aí é uma estratégia real, eu acho que. É Por isso que eu tô falando. E a minha crítica, inclusive, para os jornalistas. É, precisa ser mais contundente. E tudo bem se o outro candidato não for porque tá com medo. Mas corta, sabe? Imediatamente corta. Porque não vai dar. Vai ter que esperar o quê? Vai ter que fazer que nem esperar a imprensa é, nos Estados Unidos que começou depois a derrubar o Trump quando ele começou a questionar a eleição, tirar ele do ar. Ou então botar uma tarja. Isso aí é que nem o, o Twitter censurando gente que propaga ódio. Ai, gente, eu tô colocando uma tarja aqui, tá? Tipo, nazista. Mas você não tira o conteúdo. Tipo, dane-se, e aí? O que que isso vai fazer? Já foi. Você já tá espalhando esse tipo de coisa. Ai, realmente, agora que eu tô vendo que é nazista, racista, homofóbico... É... Ah, bom, agora não. Agora eu vou desver. Agora eu não vou pactuar mesmo. É. Fazer o quê? Ah, e aproveitando que a gente tá falando de campanha que a gente já tá cansado de ver, e o que vocês acharam do Lula no Jornal Nacional? Olha, companheiro, eu acho, sinceramente, que foi bom, porque me preparei muito tempo. Mas é lógico que podia ter sido um pouco melhor, mas eu falei quase sozinho, certo? Muito obrigado, Renata, ao Boni. Desculpa, era isso, foi bom. Desculpa a vergonha alheia, galera.
2: Mas comenta qualquer coisa depois disso, não comenta.
3: Não, não comenta, é, é isso além do que
0: ele já falou tudo, assim podia ter falado mais, mas falou bem é.
2: bom, depois desse show de interpretação
3: do Henrique tem... Ah, o Henrique? eu achei que era o Lula que tava falando aqui com a gente, <risos> olha que ironia o menino faz a ironia <risos> de
2: depois dessa participação especial
3: <risos> depois dessa participação ele faz a ironia dele
2: depois essa participação ilustre no nosso podcast não, mas... Olha, eu confesso que, que eu com um pouco de medo dessa devisa, vou emocional um histórico Globo e Lula, né? Então vamos lá, gente. Pra quem ainda acredita que a Globo é petista, comunista, gayista, abortista, que a Globo gosta do PT... Não. Historicamente, a Globo odeia o PT, a Globo odeia o Lula. Posso Citar livros, pesquisas e estudos, pelo menos uma meia dúzia, uh, uh, dos quais eu, inclusive, até participei, que mostram que não tem uma relação boa entre a grande imprensa, a mídia tradicional e o PT. Em...
0: É, Babi, acho que vale a pena fazer uma contextualização histórica, assim, nisso que você está falando, daí fala assim: ah, mas se a Globo não pende pro Lula e não pende pro Bolsonaro, ela pende para quem? Gente. É, antigamente tinha um partido que chamava PSDB tá tão, tão, tão. É, era mais isso assim, continua
3: e o MDB, diga-se de passagem até a Beth ainda tá no radar mas depois a gente fala dela Sim, o, o
2: PSDB é como se fosse o Nokia tijolão dos celulares
0: atualmente a gente... eu vou segurar a risada porque eu quero rir na, na explicação, vai Babi <risos>
2: Não, é isso, a gente pode fazer
0: Ele era funcional Quando ele existia, mas a gente vê Que tem muita coisa melhor
2: Sim, ele, era funcio... ele parecia funcional Bom robusto, Azul, acessível E que todo mundo gostava
3: azul.
2: E aí no fim das contas a gente descobriu Que na realidade ou ele serve De peso morto Ou ele serve como arma para você Chocar as duas.
3: É. O bom é que a metáfora pode ser continuada. Falando, saiu de linha em 2014, tá, galera? <risos> e o pior é que assim, ainda tem
0: gente que acha que o melhor coisa que podia acontecer era o jogo da cobrinha, né? Ainda tem um saudosisco que <risos> de vez em quando baixa o um jogo da cobrinha, mas é isso. O jogo da serrinha, né?
3: Mas dizia que comia muita bateria. Ai. Ah. Vamos lá, na verdade
0: é, custava tão caro que o pessoal não tinha nem mais dinheiro pra comprar merenda depois de.
3: O pior é que na década de 90, quando você colocar pra, pra, pra carregar, dava pagão na sua casa. Meu Deus. É.
0: Enfim, vamos lá, porque assim não vai parar nunca. Vai, Babi. <risos>
3: você tava
0: falando que beleza, ó, o Globo não gosta do PT, então foi melhor do que você achou que ia ser pelo histórico.
2: Beleza, então quem ainda tem dúvidas, né? Então não amistosa entre Globo e PT e Lula eu recomendo que vocês joguem no Google antipetismo e aí, boa sorte para vocês tem matéria de jornal tem várias coisas uh, então eu tava um pouco tensa com tá? tá. esse histórico da Globo com o PT, em especial o Bonner, que nunca escondeu o desprezo dele pelo Lula, pelo PT e nem a alegria dele que foi encobrir a Lava Jato então, um pouco depois da entrevista Bolsonaro, vendo que o Bonner tinha comportado de maneira debochada. Né, gente. Foi gostoso de assistir. Ele deveria ter feito isso. Não, porque ele é um jornalista.
3: Não cabe para um jornalista ser debochado. Mas enfim. Ah, eu descobri. O Bonner é publicitário, tá, gente? Formação. É que loucura. Por isso que ele vende o produto dele. Foi mal. Era isso mano. Hum.
2: Uh, então eu tava preocupada. Só que daí eu me surpreendi positivamente. Né? De isso, né, logo na primeira fala, o senhor não é mais nada, a justiça. Ali eu achei que o... do, do Bonner uma pena da caída assim, assim achou-se uma de bandeira branca. E aí o um Lula pôs o Lula, e aí ele E ele faz o que ele faz de melhor. Como disse o Ciro Gomes ontem, ele é um mandador de serpentes, e ele é mesmo. Ele é um de serpentes, não é uma coisa ruim quando você é político, tá? Muito pelo contrário, é uma coisa boa... Porque você precisa,
3: literalmente, começar bem... Tá bom ser Gomes? Seu recalque bate em mim em volta...
0: Cara, eu, assim... Eu achei histórica a entrevista no, do Lula no, no Jornal Nacional... Não por conta do, do peso histórico... Mas por conta desse histórico de entrevistas do Lula no Jornal Nacional... O cara tava completamente à vontade ali... Ele... Como é que é? Acho que foi até você mesmo que falou, Bibi... Ele pôs o Bonner no bolso parecia o aí foi parecia o Gustavo Gomes marcando o Hulk sabe tipo não, não teve espaço nenhum para atuação não teve espaço nenhum para ter o, o, uma postura mais cínica uma postura mais crítica uh, e aí surgiu aquela coisa assim ah mas ele pegou mais no pé do Bolsonaro do que ele pegou no pé do Lula na realidade não dá para saber né não dá para saber porque o Bolsonaro ele foi ele devolveu agressivamente para o desde a primeira pergunta né o Lula, ele conseguiu trazer a situação por uma forma que fosse confortável para ele. Então, por mais que tenha uma outra postura do Bonner, eu, eu adeco muito a situação pro Lula mesmo. Como é que ele conseguiu conduzir ali a, a, a entrevista, como que ele conseguiu arrancar do Bonner as respostas que ele queria enquanto tava fazendo os próprios pronunciamentos, sabe? Isso eu achei muito interessante por parte do ex-presidente. E, ah, eu não sei, eu achei que ele foi muito bem estudado, assim, tem uma coisa que me chamou muito a atenção, que ele tava respondendo as perguntas e sempre que ele fazia alguma promessa do que ele ia fazer, ele não olhava nem pro Bonner, nem para Renato, ele olhava a câmera, ele olhava a câmera e fazia aquela, aquela, aquele sinal firme com a mão, que eu não vou conseguir reproduzir no programa de áudio, mas ele prometia olhando no seu olho, assim, então foi tudo muito bem pensado, foi tudo muito bem estudado, eu achei uma aula de comunicação Realmente, achei uma aula magra de comunicação política e, e seria o, o melhor cenário possível, né? Seria o que deveria ser falado do, do preparo de candidato, né?
3: Eu ia falar... Antes de, de falar na polêmica, é, eu queria falar uma coisa que é realmente muito bom ver. E não é o político demagógico, não era o, o finado Levi, do aerotrem... Não era os caras que eram mais bufônicos, né? Mais palhaços e tal, que sempre frequentavam debates. E deu saudade nesse último, né? Mas, enfim, é, tem, um, tem uma forma de comunicar que é muito fácil mesmo. Com, a, com a ideias concatenadas e tal, apresentando, sendo gentil. Até fazendo um tai chi com pergunta mais difícil, que ele já estava tá preparado para responder. E, de um lado, eu acho que a campanha do do PT, realmente a Babi falou em, em WhatsApp, lá no nosso grupo, que a gente, aliás, não combina golpe. É, é, <risos> tem uma coisa que, que eu acho que foi o prejudicial nesse sentido, que, e é óbvio que isso ia acontecer, que é o Lula não está acostumado a, pelo menos, verbalizar ou desenhar um projeto para as pessoas de uma maneira compreensível em algum momento... saber lidar com essa demanda. Porque foi perguntado para ele, ele, ele sabonetou também... Mas ele sabonetou de uma maneira e soube conduzir melhor quando era só a entrevista, né? Naquele modelo, naquele formato, fluiu. Mas é óbvio que esse calcanhar de Aquiles ele mostrou e baixou a guarda. E aí eu acho realmente um defeito e a campanha do PT podia acertar, né? Porque na entrevista já, tava, já dava pra saber que o Lula tava baixando a guarda aí. Eles toda vez que perdi a proposta, ele não falava uma coisa concreta, sabe? Ele não fazia nem pelo menos um... Um, um meio do caminho. Isso eu achei mais difícil na campanha dele na, no Jornal Nacional. Né? Como você falou, aquilo foi uma peça, não foi um, uma entrevista, mas isso eu acho que ele errou. Agora deixar para o especialista.
2: Eu concordo com, com o Ine. Eu acho que esse sentimento antipolítica que a gente tem vivido desde 2013 fez a gente esquecer uh, qual o que é um político por vai de um político que a gente da imagem do comportamento da política de um chefe de Estado, de um representante tudo bem, a gente tem pessoas que ainda comprem esse papel, mas eu acho que o Brasil é o tipo ideal vamos né? colocar assim entre um conceito ele é o tipo ideal do, do político por, por vocação, e aí a gente, falando, a gente fica meio embasbacado como o Henrique falou, ele só também, na, na entrevista do do JN, não se comprometeu vai, vai no mesmo. eu acho que tô mesmo com o comprometimento de, de na, na, nessa questão programática, né, de apresentar propostas quem está fazendo inclusive, que só ele tem um, um projeto de governo, sem não fala de proposta nenhuma desse projeto de governo <risos> né, é aquele
0: mas eu não penso se isso não é de propósito assim, não que eles não tenham ou não tenham não vou, julgar, não vou julgar isso, mas isso de não apresentar proposta, eu não, não sei se não é um, uma estratégia, porque não é possível não ter falado nada até agora, né?
2: Sim, não, mas eu ia chegar nisso, né? Eles estão resgatando essa... e eles são todos, tá? Não é só o Lula, não, o Bolsonaro também tá indo pra essa caminhos né? Como eu disse anteriormente, ele tá replicando estratégias de outras campanhas mas eles estão indo pra essa dessa é página política mais tradicional, só que, ao mesmo tempo, eles não estão se comprometendo como um político tradicional, né? Evitando propostas, uh, evitando clichês, né? Evitando clichês. Se eu falei, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, é, no, é um movimento interessante, sabe? E eu acho que eu concordo, essa entrevista do Lula para o JN foi, foi histórica assim, por vários vários motivos, né, se a gente pensar em todo também o contexto do Lula ter sido preso de, de toda a cobertura que, que a Globo fez sobre, sobre ela já, porque querendo ou não, cobertura midiática acaba influenciando né, a opinião pública uhum. e a gente viu que até é o, o judiciário, então acho que o Lula sentar lá depois de todo aquele tempo e o o público e não é mais <risos> nada a justiça, acho que
0: uma, uma última pergunta aí, mais pessoal. Queria perguntar pra vocês o que, que vocês acham. Vocês acham que o Bonner realmente pegou mais no pé do Bolsonaro do que do Lula? É,
2: sem dúvida. Não vou ser hipócrita, né, gente? Pegou?
3: Ué. <risos> oh. <risos> pois eu acho que aí é a diferença, né? Se a gente estivesse falando, por exemplo, pensando no, no, no trabalho ético de alguém que tá trabalhando na comunicação, né? Uma coisa é quando o seu entrevistado. E aí nós não fizemos isso na vida, porque a gente não tem essa, essa responsabilidade ética, e muitos jornalistas também não têm, mas enfim. Mas enfim, teria que ter, que a ideia de você precisa fazer um contraponto, porque o objeto da, 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 da comunicação ali é extrair alguma coisa, né? E é óbvio que, por exemplo, se fosse o um, um, um interlocutor mais afável... Como no caso do Lula, você, não, você também não pode inverter a polaridade para você, né? Você não vai ser, tipo, cuzão. Mas foram cuzão com a Dilma, por exemplo. Foram cuzão, foram cuzão com o Lula. Foram muito cuzão. No sentido de fazer e aumentar o tom, porque faz, eles faziam parte do jogo político. Mas no caso, por exemplo, fosse só pensar... Minimamente, no interlocutor Bolsonaro, no interlocutor Lula ou no interlocutor Ciro ou na Tebet, por exemplo, fica bem claro que o único que ofereceu mais resistência e estava ali pronto para o combate e queria mobilizar isso no, no William Bonner e na Renata era o Bolsonaro. Porque, inclusive, ele precisava disso para fazer uma reação, né? Então eu acho que isso faz uma diferença também Não só que o William Bonner pegou no pé Eu acho inclusive que ele pegou pouco no pé <risos> Mas é óbvio que aí não é metodologicamente aceito Porque eu sou um torcedor nesse caso E por mim o William Bonner e a Renata Principalmente a Renata Subia na bancada ali e ele de bicuda, Mas enfim
2: Oi, Gente, a gente tem que considerar outra coisa também né? O Bolsonaro, praticamente Ele é o autor Na República Ele vai ser mais cobrado ele
0: tá... ele tem que ser mais cobrado. Ele
2: tem que ser mais cobrado. Ele tá no cargo, entendeu? Você tá concorrendo. Você quer ser eleito? A, a, a cobrança em cima de você vai ser o dobro. Sim, amor. Não tá contente. Desiste, tem gente. Na fila, é, isso.
0: Eu achei. Eu achei que ele até tentou dar uma, dar um disclaimer que ele fez com o Lula. Ele, ele chegou a fazer com o Bolsonaro, né? Eu não lembro exatamente qual foi a pergunta, mas ele fala pro Bolsonaro, ó, deixando claro que isso não teve nada a ver com você e tal, você já respondeu, mas ainda assim queria reafirmar tal pergunta foi exatamente o que ele falou com relação à corrupção, né? Foi a forma que ele perguntou pro Lula. Mas já falamos demais nas entrevistas, vamos pro
3: debate?
2: Não!
3: É, ó, você deve me amar, você deve me amar, porque toda vez é isso aí. Antes uma palavrinha do Bruno, pode falar, Bruno. A vida, o universo e tudo mais.
1: Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bom, essa semana eu queria falar com vocês de um estudo que saiu na Nature, foi publicado no começo do mês. É um estudo de cientistas da Universidade de Yale, que eles conseguiram, trazer atividade para células de um porco, de um não, de vários porcos, que já estavam mortos fazia uma hora. Eles, eles conectaram os porcos a um equipamento chamado de Organ X, que é uma máquina tipo de ECMO, que faz o papel de pulmão um e coração, que é parecida com o que a gente utiliza em seres humanos hoje em dia. Mas nesse estudo, em vez eles bombearem o sangue do porco pela ECMO, que é o que acontece com os seres humanos, eles bombearam uma solução contendo, além do sangue, mais 13 compostos como anticoagulantes, aminoácidos, vitaminas, antibióticos, anti-inflamatórios, várias coisas. E esse procedimento diminuiu a decomposição celular e ainda restaurou a atividade de alguns órgãos, como por exemplo os rins e os fígados. Também foi possível detectar Alguma atividade do coração, apesar dele não voltar a bater. Mas pelo eletrocardiograma foi possível detectar a volta da atividade. Aí como eles fizeram isso? Eles sedaram os porquinhos e, e com eles sedados, eles deram um choque no coração e induziram uma parada cardíaca. Depois que eles tiveram certeza que nenhum, nenhum sinal vital estava vindo do porco, eles desligaram, eles esperaram uma hora... E começaram a respiração mecânica, o né? trabalho com o órgão X. E aí eles começaram a bombear esse, essa solução na, nas veias do porco. Bom, além dessas, dessas atividades que eu já falei, a solução também foi capaz de preservar as células do cérebro, mas os pesquisadores não conseguiram identificar nenhuma atividade cerebral que indicasse uma retomada da consciência do bichinho. E as células desses porcos também começou a consumir, voltou a consumir glicose, o que indica uma reativação do metabolismo. A equipe deixa claro que isso está muito longe de ser uma reanimação, mas esse tipo de preservação, a equipe deixa claro que isso está muito longe de ser uma reanimação. Esse não foi a ideia. Essa não foi a ideia deles também, inclusive porque eles fizeram todo o procedimento a temperatura ambiente, assim, não na temperatura de trabalho do, do corpo, do porco, então eles não, digamos, reaqueceram o bichinho, então eles nem esperavam que ele tivesse uma atividade cerebral. Mas é um tipo de procedimento que pode preservar órgãos e pode aumentar muito a viabilidade deles para transplante. E segundo alguns médicos na área que foram entrevistados pela Nature, isso pode ser uma revolução... Nessa área de manter, as pessoas, né, de manter a longevidade humana, comparável à invenção da ventilação mecânica. Agora, agora, o que esse trabalho faz de verdade é trazer à baila uma série enorme de questões bioéticas. A começar pelo estudo em si, que usou os porcos vivos e saudáveis né, e deram, induziram o, uma parada cardíaca neles, mas... Pesquisas com animais são sempre controversas, mas são normais, né? Agora, se por acaso esses animais voltassem, recobrassem a consciência, recobrassem atividades cerebrais, e aí, né? Como proceder? O, o que seria o mais ético a fazer nesse caso? E acho que as questões mais interessantes ainda que, que esse trabalho abre é quando a gente pode afirmar, que realmente uma pessoa morreu? E será que a morte, tanto a cerebral quanto a morte cardíaca, não podem ser revertidas? Então é aquele caso. Será que agora eu afirmar que uma pessoa morri, morreu, eu posso... Então será que agora, para eu afirmar que alguém morreu, eu não tenho que fazer alguma coisa a mais? A hora da morte, ela muda conforme a medicina vai, vai ficando mais avançada, se hoje já era dito que a morte não é um momento, mas é um processo, esse estudo vem para deixar isso mais evidente. Se eu consigo fazer células voltarem a trabalhar uma hora após a morte com essa solução deles, o que, que ela não faria se fosse administrada logo depois de uma parada cardíaca? É, obviamente isso é um estudo preliminar, mas é um caminho que... Mas esse caminho que eles estão apontando é um caminho que vai nos levar a essas perguntas e outras cada vez mais estranhas. São dilemas éticos, bioéticos, que a gente só via em ficção científica de Mary Shelley e Lovecraft, de Mary Shelley e, Lovecraft e elas vão ter, que, vão, vão ter que ser respondidas aqui no mundo real mesmo. Bom gente, essa semana era isso que eu queria falar para vocês. Um grande abraço e até mais.
0: Maravilha, maravilha, muito obrigado Bruno é... E vamos falar de coisa triste agora é... Bom, tivemos aí, depois da... Acho que a gente gastou bastante da nossa análise de discurso falando do, do JN Vamos falar do que foi o primeiro encontro, o primeiro debate entre os candidatos Um debate recheado de pro postas, perspectivas de Brasil, é um debate que se mostrou exatamente como os candidatos iam se articular, o que, que eles iam fazer. Ninguém tava preocupado com gerar meme, ninguém tava preocupado com gerar conteúdos. Estavam sim preocupados em conquistar o eleitor pelo coração, fazendo tortas de morango, banoffs que tá na moda, por que não? Aí ah, o shit show da Band, gente, o que,
3: que vocês acharam? Vai fazer uma propaganda da Nanica aí... Ô Nanica, patrocina nós aqui... Desculpa... A, a da Nanica... É bicho. que a Banoff é bom... Ô oh, verdade... Banoff Nanica é
0: bom. um... Tem agora uma empresa que chama Nanica... É... Gente... Enfim... Nanica paga nós...
3: Paga nós... Inclusive pode pagar com o Banoff... Que é gostoso demais... E dinheiro... <risos> a gente vende a Banoff... <risos> Banoff à parte... Vamos dar uma conversada então...
0: Sobre o que foi um maldito debate... Conhecemos outros candidatos, né? A
3: gente não falou do, do Ciro nem a Tebit no jornal, porque eu vou ser sincero, eu não vi, vocês viram? Ah, é, eu vi, mas é que quem assistiu o Jornal Nacional já teve muito spoiler pro debate, né, Babi?
2: É, foi o que eu já falei no outro bloco, né? Depois de um tempo acompanhando essas pessoas, nada de novo. Dificilmente eles vão falar alguma coisa. Um... Que nem eu vi no Twitter ontem, né? O cabo da Silva tá fazendo faltas <risos> Não tem novidade. Não tem um Enéas, a eleição tá chato Mas eu preferia falar de não e não falar desse debate.
0: Tá bom, é, Se tiver e bolacha maisena, dá pra fazer fácil, viu? Não falta mais é a banana, né? Mas
3: aí eu acho que o Eduardo tava lá na plateia.
2: Pô, então, a banana daqui, ela não tem o mesmo tamanho da banana do Eduardo, mas não tem gosto. Então, eu acho que.
0: <risos> é, ela é uma banana maior, então, ela é uma banana que existe.
2: É, era uma banana que, assim, apesar dela não, de ela não ter gosto, ela alimenta, dá uma sensação de saciedade. Entendi. Eu quero me matar depois disso. <risos>
0: Ai, vai, tá bom, vai, rapidão, <risos> vamos falar aí da... Uh, pra começar, quem que vocês acham que foi melhor no debate?
2: Sem dúvidas, a sem menor som de
1: dúvida. Uhum.
3: É, ela entrou de sniper, né, ela não tinha nada a perder, ela é o Tom Hanks atirando de, de pistola no, no tanque, na cena... Prestes ali do final do Soldado Ryan. E se vocês ficarem puto, que é um spoiler, pelo amor de Deus, Soldado Ryan é muito antigo, né? É antes do terminal. Ele tá até magro. Não, pra mim, cara, é,
0: o que simboliza isso foi aquela pergunta feita claramente pra comprometer o Lula, querendo saber se ele tinha... seria, Se, se comprometia a fazer um, um ministério de 50% feminino. E ela falou que se comprometeria. Sim, cara. É fácil prometer quando você não tem... Nada a perder, né? É. Uma promessa facinha ali de se comprometer. Ela não vai nem pro segundo turno, quer dizer. Então, pra mim, é... ali mostrou exatamente como que ela tava preparada pra situação.
3: É, mas ela foi melhor que o, o franco atirador Ciro, né? Que o C... Ela pelo menos entrou com uma certa estratégia, isso eu tenho que admirar mesmo. Ela, a Sorai, entraram com uma estratégia mais ou menos bem alinhada e conseguiu fazer, né? Ela deu ali o texto dela. Isso é. Isso é bom.
0: Não, mas a gente é, com o que ela pode fazer.
3: Melhor. Não, não, eu tô falando que eu acho que no caso de Franco Atirador, eu acho que mesmo na Promessa, ela foi mais inteligente que o Ciro. No Jornal Nacional, por exemplo, que saiu... Que ele só ia ficar 4 anos e ia arrumar o Brasil pra 30 seguida, entendeu?
0: É, é e é engraçado porque o Ciro... A, a, tem uma diferença gritante aí, né? Porque ela sabe que não vai ganhar. O Ciro acha que tem condição. Mas enfim, e pior, quem que vocês acham que foi?
2: Eu vou ser cancelada, eu vou ser cancelada.
3: <risos> Vai falar o Lula. Vou falar o Lula.
2: Gente, vou, vou me explicar. Uh, a gente tava falando, nossa, a entrevista do JN foi maravilhosa e não sei o que. Uh, o que vocês têm que entender é que eu, como cientista política, a minha expectativa de estratégia e comportamento do Lula era uma e ele não correspondeu apesar de eu entender a estratégia dele ele não correspondeu às minhas expectativas eu fiquei extremamente decepcionada assim, eu achei que que ele foi mal assim. o Bolsonaro foi mal? foi mal, mas é o Bolsonaro né, a gente é isso aí que a gente espera dele mesmo agora, o Lula mandou muito mal mandou mal, assim mas, enfim não sei, não sei o que falar, gente eu, fiquei, eu tô triste, tô triste
3: mas eu, teria, Olha, gente, uma, eu uma queria questão. discordar. Ah, pode falar. Não, eu queria discordar de vocês, assim, porque eu acho que não foi mal nem o Bolsonaro, nem o Lula. O pior, tá falando, né? Eles, o, o, o Bolsonaro ainda acho que foi mal, porque ele, deu, ele entregou o que ele é, mas ele decepcionou a campanha dele. Então, apesar de eu vir na cara da campanha dele, eu não fico chateado. O, o Lula, eu fico chateado porque realmente quando pediram para ele não se defender foi feio ele ficou muitas vezes acanhado e fazendo uma postura que foi desnecessária Tava todo mundo esperando é aquela música que você sempre espera que vai subir que vai ter um ápice que vai que ah, vai pirar e não tipo volta para um negócio morno sei lá qualquer é a banda que faz isso mandou hermanos. É, isso, então. Vira Los Hermanos, aí eu posso ser cancelado pela galera do Los Hermanos. Mas o, o, pra mim, pior foi o Felipe Dávila, que puta descarranhado arranhado do cacete. Eu chegar ele ali, quer privatizar obrigado. esse, ele Ele quer privatizar esse podcast, e a gente também. <risos> doi pra gente. O,
0: o, <risos> o que eu ia falar, Deus. cara, é, é,
3: é isso, perfeito. É tipo, mano, não cansa,
0: na moral. É, quanto que... Já foi essa coisa, não que já foi, ok, os parei vão adoram esse discurso e tal, mas puto, o cara só falou isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, isso aqui, privatizar, e com aqueles olhos de LSD que ele tinha, que ele tinha consumido muita metalfetamina, ou isso, ele privatizou as pálpebras, né, ele estava no processo de privatização e não, ainda não tinha conseguido, porque ele não piscava. A gente tem uma imagem aqui dele com olho aberto, passa aí pra gente,
3: Carlinhos. Muito bem, gostaram da imagem aí, claramente, ele não piscou em momento nenhum. Mas isso me fez sentir saudade do Luciana Genro, porque ele ia ficar com esse disco arranhado até ia ok. Porque o novo é uma versão do, do, do pessoal lá no começo, né, que fala sempre a mesma coisa. Eu queria a Luciana Genro, pelo menos, fazer o contraponto, né? Ele ia fazer só o, o privatiza, 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 e a Luciana Genro ia fazer uma outra coisa. Ou então aquele quadro maravilhoso do PCO né, que ia ser maravilhoso também alguém ia falar, estatiza, estatiza estatiza, ia ser bom, pelo menos ia estar animada, talvez o Boninho tenha que fazer o... organizar o debate, ah não, desculpa o pai dele não foi muito bem na né? tentativa passada, foi mal. <risos> Aí eu vi um
0: tweet maravilhoso com relação a isso que você falou rapidão, é que deveria ter o quadro do PCO surpresa <risos> <risos> que ao é momento toca uma série e entra alguém do PCO para questionar todos os <risos> candidatos <risos>
3: Ah, eu queria muito um quadro do pessoal Surpresa.
2: Meu Deus.
3: Vamos organizar o nosso debate.
2: A gente assim, só pra reiterar, né? Eu, eu concordo com vocês. Assim, se a gente for olhar na né, escala... Felipe Dávila não, não tinha nem que estar tá lá, né, Linda? Assim, não tinha que estar tá lá. Bolsonaro foi, foi mal, só que ele foi mal pra gente só que para os eleitores dele ele foi bem, né? Então é, é no mesmo sentido do comentário da entrevista do, do Jornal Nacional, a gente olha aquilo, acha um lixo, e tem gente que, que olha e que apoia e que vai achar ótimo, maravilhoso. Minha expectativa é que eles deixassem, eles demoraram muito para descontrolar o Bolsonaro emocionalmente. E aí nesse sentido quem conseguiu isso foi a Vera Magalhães que foi fazer uma pergunta, uhum. sabe? E eu nem sou fã da Vera Magalhães, que eu tenho a ver, assim, eu, só que eu também né, desgosto, quem embalou óleo que carrega, né, Vera? Mas... Deus, é, tipo, era, era... Deixar o Bolsonaro naquele ponto de ebulição é muito fácil, né? E aí depois disso... Ali o negócio começou a a ficar bom, porque daí a, a Soraya e a, e a Simone, a nova dupla sertaneja, cresceram. Só que ainda assim...
3: <risos> Eu adorei essa piada, Babi, só pra pontuar isso. Simone
2: e Soraya, né? A nova dupla.
0: É, depois que sumiu a, a Simária, né?
2: É, a Simone estava sem Simária, agora tem Soraya. A Simone e Soraya...
3: Tem Soraya agora. Enfim. E... A Soraya <risos> é ingrata, né, ainda?
2: Porra! <risos>
0: Ah, o que eu acho, é, em cima disso tudo, eu acho que tem muito a ver com a proposta, eu não digo nem estratégia, eu digo proposta mesmo, né? Porque que nem, o Lula, ele entrou pra não perder muito voto. Ele claramente ia perder votos com o debate. Não, não tinha como ele não perder, da minha sincera opinião. Eu não acho que o Lula tem alguma condição de ganhar mais votos do que já tem. E eu acho que qualquer situação de, de público, ele vai perder mais votos. Então, ele entrou pra não perder muito voto. O Bolsonaro, um pouco na mesma situação, só que estatisticamente falando, qualquer voto que, por exemplo, o Ciro ganha, é voto pro Bolsonaro, porque qualquer voto que nenhum dos dois disputa, é voto pro segundo turno. Então, se a Simone conquista algum voto indeciso, é voto do Bolsonaro. O, o, o único que poderia realmente perder voto ali é o Lula, né? Era o único que tava... E foi o que ele fez com maestria, na minha, sincera, na minha sincera opinião. Porque até do eleitor homem, que o Lula precisa conquistar... Ele tem que manter o eleitorado feminino, mas ele tem que conquistar o eleitorado homem... Ele não se mostrou com coragem o suficiente, né? E, cara, tem negócio que me incomodou profundamente aí em cima do que a Babi tava falando... É que não é só que os caras não, não tentaram não não tipo, demoraram pra destabilizar o Bolsonaro, mano, os caras eles trabalharam numa gestão do ódio do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele levantava a voz o Ciro em vez de pegar e, e cortar a levantada do Bolsonaro não, ele amenizava ele circulava pro PT não teve uma um momento que o Ciro não agrediu o PT e era um momento que assim, tá, beleza é adversário, tanto quanto o Bolsonaro tal, mas era pra enterrar o Bolsonaro e o Ciro tem que entender que ele tá disputando voto com o Bolsonaro
2: eu acho essa, essa estratégia do Ciro burra e kamikaze, assim porque claramente o público que vota no Ciro tem uma identificação maior com o público do PT do que com o público bolsonarista né até onde eu vi hum. o perfil de, de votantes. Mas assim, eu, eu entendo, eu concordo com você, eu entendo a estratégia do, do PT de deixar o amor e um pouco mais na, na defensiva, porque óbvio que ele ia tomar bordoada de todos os lados, ele é o candidato a ser batido. Né? O Tipo, o cara é tão. que ele consegue ser o, o, o candidato incumbente, tá atrás na, na, nas pesquisas e ainda ser o, porque o. primeiro bloco o Bolsonaro não existiu, né? Ele ficou esquecido no Churrasco, né?
0: Uhum.
2: Cagaram pra ele Se ele tivesse lá se tivesse, não, não faria diferença nenhuma. Mas o que me incomoda nisso tudo é. Pra mim fica a sensação de que a equipe de campanha, a alta cúpula do PT, não confia na capacidade do Lula de responder uma pergunta de uma maneira mais incisiva sem ser taxado de, de odiento, né? como diria o Ciro Gomes, odiento. Mas isso me incomoda, porque a gente sabe que o Lula tem capacidade, por exemplo, de, de entrar no embate com o Bolsonaro Sobre corrupção... Amarrar o Bolsonaro... Colocar ele no canto dele... E acabava debaixo ali... A gente sabe que o cara faz isso em cinco minutos... Por que que não fez? Entendeu? Uhum. Ele não precisa ter um Era coisa, que a gente era... queria... Era o que a gente queria... Era o que a gente tava esperando...
3: Não, é que eu acho que... Tem uma coisa no marketing político... Que tem que acabar... Que é essa coisa de... Ficar fazendo... Grupo... É, focal... E aí... quer ficar para alguns temas... Eles não pesquisam tudo... E quando você não sabe fazer grupo focal... Né? e muitas vezes você não vai aprofundar cada tema, mas de qualquer jeito é, eles, como teve uma repercussão tão negativa da postura do Lula no debate, eles não pegaram isso no grupo focal quando se tratava ali, porque eles falaram ah, o grupo focal ali não gosta de é, os grupos focais na verdade, inclusive com os dados inclusive que parece que eles tiveram acesso do Bolsonaro, que aí é, eles não gostam de candidatos principalmente, mulheres que as não candidatos mulheres, mas as mulheres estudadas no grupo não gostavam de candidatos agressivos mas né, gente vamos... como isso fugiu da pesquisa quem tá fazendo isso, entendeu porque não dá gente, é o resultado sabe, tipo um, pode ter sido um mês de estrago era só isso
1: é,
2: sabe, a, a sensação que eu tinha assim, da postura do Lula e do Bolsonaro na maior parte do, do
1: dos
2: debates Sabe quando vai ter aquela festa ruim E aí a sua amiga quer ir E ela fica insistindo para você ir E aí você chega na festa Você não queria estar lá A festa é ruim A sua amiga percebe Que a festa também é ruim Mas vocês, vocês ficam lá porque você já tá mesmo e não o que fazer Faz sentido uhum. essa, essa analogia? Porque chegou uma hora que assim tipo uma estava, estava claramente De saco cheio Claramente de saco cheio não queria estar tá lá, nenhum dos dois, eu entendo, estrategicamente eu, eu entendo. Não era
0: positivo para nenhum dos dois aquilo?
2: Não era positivo para nenhum dos dois, a gente já chegou a comentar isso. Que se um faz tudo certo, eu acho que seria o único ponto de concordância dos dois dessa, dessa campanha. Enfim, é isso. Programaticamente, esse. não Batman acrescentou aí nada, ninguém apresentou proposta nenhuma. E aí eu acho que, no fim das contas, quem se lascou mais mesmo foi o, o, o Bolsonaro, porque ele cagou na estratégia de campanha da equipe dele, que está enfiando a michelle Bolsonaro em todos os cultos possíveis e existentes, tentando construir essa narrativa junto ao eleitorado feminino. E ele vai lá e me, me, me enfrenta a Vera Magalhães e a, a, e a Simone ao vivo... Regra nacional, assim, né? Se eu pedir a demissão, se fosse equipe de campanha. <risos> eu acho
0: que o Bolsonaro se ferrou legal nessa, mas eu acho que, assim, o ex-presidiário, as coisas, eu acho que pode ter sido. Pode ser útil pra reativar algum eleitor que ele perdeu no processo do, do governo, sabe? Algum eleitor antigo do ódio dele, que. É, não sei, eu acho que alguns votos ele re, re, revém, re, reatém, retém novamente, sei lá. Com aquela... Reativa. Post... Hã? Reativa. Reativa. Eu acho que ele vai ter alguma coisa assim. Eu não sei se é o suficiente. Porque a Michelle vai ter que trabalhar pra caralho agora, né?
3: Olha, é, é, eu concordo com vocês. Mas eu queria também... Só fazer uma crítica ao formato. Eu acho que... Tem que... A gente tem que criticar o um formato de debate. Sabe? Tem algumas coisas que não dá. Ele é obviamente pensado pra ser uma coisa televisionada. Mas... Tem algo... Sei lá, tem momentos que não dá, né? Desculpa, mas não dá. Por exemplo, perguntas assim que, que realmente não faz o menor sentido, pelo menos pra mim. O da Vera fez sentido, mas de outras pessoas pra mim não fez. Por exemplo, um jornalista lá fez uma pergunta sobre corrupção, mas claramente ele só tava jogando. E aí é óbvio, a culpa é da, das assessorias, é do próprio candidato, principalmente o Lula, de não responder é, da maneira adequada. Mas eu acho que precisava de um pouco mais, sabe? Esse tipo de debate, ele é muito formatinho antigo. E uma coisa que fez falta, inclusive, porque eu entendo a Babi falando da festa, porque essa festa também não tinha amigo do Lula. Não tinha uma Manuela d'Ávila pra dar aquela força, pra dar aquela... Tocar uma bola, né? Não tinha um bolos, Não, era né? não só, tinha... só a partir... O único de esquerda ali, por assim dizer, é o Lula. E foi inclusive, porque diga-se de passagem, foi muito ruim, porque obviamente ele não tinha com quem fazer isso, né? A Simone Tebet inclusive jogou uma parte do MDB na fogueira para mandar uma resposta pro Lula, né? Ela não quis focar só no Bolsonaro. Ela quis fazer uma construção que também é uma narrativa antiga da ferradura, né, do Lula do do Lula Bolsonaro, né, que é essa ideia de que tudo tinha que falar de corrupção falava dos dois. Né? E, inclusive, é bem complicado esse formato no sentido pro Lula, porque ele tava cercado, ele não tinha o que fazer. tá todo mundo ali querendo bater nos dois. E eu só acho complicado também do outro lado, mas eu não sou especialista, eu sou só o torcedor, que essas campanhas tenham mirado nos dois ao mesmo tempo. Porque eu não sei o que é produtivo, porque... Não sei se realmente dá voto pra eles, né? Não sei se o Monitebete vai crescer na pesquisa e vai passar os dois dígitos batendo no Bolsonaro e no Lula. Todo mundo tá tentando essa... Até a Soraya, eu não consigo falar o um sobrenome dela, tá, gente? É, que é a candidata, bate nos dois, mas ainda não cresceu. Tá todo mundo... Se você não quer... É, votar no, você quer votar no Lula porque não quer o Bolsonaro? E você quer votar no Bolsonaro que não quer o Lula? Vote em mim. Eles estão dividindo de novo aquele negócio da terceira via, dividindo o voto. Eles não escolhem uma pessoa pra bater. Então, ou você bate no Bolsonaro, ou você bate no Lula. Os dois não dá, porque depois você fica batendo nos dois, ninguém cresce, né?
0: Não, mas eu, eu concordo plenamente. Eu acho que esse discurso de terceira via, tipo, nenhum nem outro, cara, isso tá desgastado desde que a Marina Silva. Não teve repercussão nenhuma na eleição, sabe? Isso aí, a, 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 a terceira via, quem acabou já foi a própria Marina Silva. Antigamente isso ainda era PT e PSDB. Então, isso daí de você ficar com Bolsonaro, ah, nenhum dos dois, os dois estão acabando com o Brasil. Você tentar colocar que o PT é a mesma coisa que o Bolsonaro, vocês vão me desculpar, mas isso só
3: funciona para aquele seu
0: tio pseudo-liberal,
3: né? Nossa, é a ah, polarização, uma ah. polarização, uma polarização. Isso eu acho também que o Lula errou, porque ele devia ter falado a mesma coisa que ele falou no Jornal Nacional. É, sabe? ele devia... Sabe, sempre da polarização. E podia falar assim, tem duas, tem uma polarização mesmo, a paz e a guerra, sei lá, é inventado. Mas essa coisa de polarização, puta que merda, já tá enchendo o saco. Que polarização é essa, garoto? Vai falar também, é, engraçado, a gente devia passar pra lógica do absurdo. Fala assim, realmente, gente, essa polarização é que nem na Segunda Guerra. Tava todo mundo cansado de polarização. Ou era as pessoas que não queriam nazista ou eram os nazistas. Realmente a gente queria uma terceira via. Onde todo mundo vivia em paz. É, onde mas... os outros países não eram afetados e onde um monte de gente morria em campo de concentração e ninguém falava nada. Ia ser ok, era um, uma via de centro. Um bando de banana, desculpa. Desabafo. Mas é, é,
0: é precisamente isso, assim. Esse discurso cansa já. É, outro discurso que cansa, e aí que vocês já deram a bola, mas é o do Dávila, né, esse negócio de... Puta, o cara, ele vai pra entrevista de emprego e fala que ele tá ali pra não trabalhar. Não, eu vou vender tudo, eu vou vender tudo. É, sei qual que é a efetividade <risos> é, eleitoral, tudo bem que esses caras não querem se
3: eleger, mas, puta, esse discurso de tirar o Estado das costas,
0: ah, puta que pariu
3: também, sabe? Ele é a Betina, né? Ele é a Betina, ele foi a Betina do debate. Um candidato com não sei quantos milhões, eu acho que era 24, 24 40, milhões. É, 24 milhões, te dizendo sobre a importância de acordar cedo e trabalhar de sol a sol, sabe? E falando que as é como não, É, como na verdade as pessoas não trabalham de sol a sol, elas trabalham de lua a lua. Elas saem 4 horas da manhã de casa e chega às 8 por causa do transporte público, que já está privatizado. Né? Inclusive é, é feito por empresas privadas Que consomem muito dinheiro do poder público Que só não é mais caro Justamente por quê? Porque tem ali o dinheiro que o poder público tem que pagar Que senão ninguém ia conseguir ir pra casa Do Felipe Dávila Limpar, porque ele não, provavelmente Não sabe nem limpar a própria bunda Que até isso ele privatizou ah, é Precisamente é, Com relação a,
0: a Soraya O que eu tenho a dizer é que Eu acho que ela foi prontinha para fazer meme Acho que ela fez aí um nome pra ela, pra, pra futuras eleições, não como presidenciável, é claro, mas esse negócio de ficar jogando tchuchuca, jacaré e falar de juma, assim, achei que... Ah, cara, é, é bom pra gente aplaudir e, e ficar feliz, é divertido, mas, né,
2: é gera meme, né? É isso, eu acho que Lapi. no fim das contas, uh, né, a gente... Uh... A gente está tendo uma tiktokização dos espaços de, de campanha. Então, a, a preocupação central não é expor ideias, não é expor plataformas, e sim gerar conteúdo de rede. E aí, na minha opinião, isso pode gerar, pode criar um efeito perverso de desinformação, né? de afastamento do do eleitor, se a gente que tá imerso nesse mundo, né, acadêmico e tá aqui com o podcast comentando, discutindo toda semana e se mantendo informado. Pegou bode porque chegou na metade do, do debate e não dava mais. O formato do debate foi tão ruim que até a disposição que eles estavam tava ruim, né? Como é que você coloca candidato para debater Um candidato não tá olhando, um olhando pra cara do outro? Gente, não faz, uhum. não faz sentido isso, sabe? Né, tipo, debate com todo mundo enfileirado... Como se você tivesse um jogral... Enfim, terrível... Mas...
3: E podiam ter escalado da Atena, né?
2: É... Ah, acho que foi... Foi, foi assim... A gente, tava, a gente tá carente de... De político... De político mesmo, de verdade... O né, um político de vocação... A gente tava carente de debate... Porque não teve isso em... 2018... A gente tá de saco cheio porque tá saindo de um período pandêmico lascado. Tá num governo que cada dia é uma bordoada no meio da nossa cara, né? Tá todo mundo cansado. Aí você vai colocar um, um, um troço desse numa eleição que, que tá aí para resolver metade da vida da população e tipo os caras não, não, não conseguem trazer uma brisa fresca sabe? Uma brisinha pra gente respirar, assim, aliviar e falar, ok, aqui tem alguma coisa com a qual eu possa trabalhar. Puts, é complicado. Sem contar o horário, né? Tipo assim, quem trabalha, quem acorda cedo pra pegar o ônibus dessas pessoas que eles falaram tanto ontem, ninguém assistiu esse debate, né? A pessoa vai assistir o,
3: uhum.
2: o corte no, no Instagram depois do, do perfil que eles, que eles seguem. Ah, não sei. Eu fiquei...
3: Ah, sim. É. Agora que você falou, eu queria também falar... E por que que não... Já que chamaram o Dávila pra falar tanta besteira, por que que não chamaram os outros? Sabe? A candidata do, do PSB, o candidato do UP. Porque pelo menos, assim, dá paridade. Não vem com essa história de aí ah, ele aparece na pesquisa, sabe? Pelo menos dá pra todo mundo, né? Ou então corta. É muita forçação.
2: É, eu acho que tem, assim... Tem coisas importantes que a gente pode tirar desse debate, né? Obviamente, além das nossas frustrações e revoltas que a gente já expressou, mas, por exemplo, me, me preocupa, e a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades, eu não lembro se foi aqui ou se foi no WhatsApp, É o modo, por exemplo, como a pauta feminina está sendo articulada para para essa eleição, né? Então, as mulheres são as... estão, entre os principais, é o, é o maior percentual de eleitor indeciso. E aí eles precisam capitanear essas mulheres, principalmente as mulheres evangélicas. E aí o Bolsonaro vai lá e larga essa no meio da campanha. A Simone e a Soraya espertamente conseguem reverberar essa pauta. E, e aí os, o Felipe Dávila... Pff, né? Meu Deus. Falou né? mulher... Ai meu Deus, o que é isso? Elas vieram de patinete elétrico? Né? Uh... Uhum. O Ciro tentou, mas aí né, o Bolsonaro deu uma interpelada dele ali. Aí hoje a Patrícia Pilar tá, tá arrumando a cagada dele. Uh...
0: Não, e o Ciro, assim, ele teve uma oportunidade e ele pegou leve. Ele falou, mas, mas presidente, você, quando fala uma coisa, é por isso que o pessoal pensa. Tipo, ele deu a oportunidade pro Bolsonaro se explicar.
2: É, então, eu acho que eles estavam todos brifados nessa ideia de de agressividade, que ninguém teve a, a sapiência de entender que você pode responder uma coisa de modo contundente sem ser agressivo. O Ciro, eu acho que não tem essa capacidade. Né? Duvido muito. Mas, é,
0: tem isso mas, também. Não. O Ciro não é bom nisso.
2: O Ciro não é bom nisso, mas eu creio que, por exemplo, que o Lula seja. O Bolsonaro também não. Né? Que a gente sabe que ali no de inteligência emocional passa, passa longe. E, e aí virou essa pauta aí de... Né, sobre, sobre o, o o papel da mulher, mas eu acho que ela tá sendo utilizada pelas campanhas de uma maneira muito perversa, assim, tanto pelo Lula quanto o Bolsonaro, quanto, quanto pelo Ciro, mas acho que isso aí dá um episódio, a parte, assim.
0: É, a gente precisa falar disso, a gente
3: já marcou de falar disso, e, e vamos então encerrar esse? Vamos. É, só ia... Posso falar só um negócio assim? Lógico. Que a pauta racial desapareceu. Ninguém me tá falando. Ninguém comenta, ninguém fala sabe? É. Tirando o Lula que mencionou em algum momento ali, quando ele falou que pretos, pobres, periféricos, ninguém estava discutindo alguma política pública, falando sobre a proteção da população preta que continua morrendo, sabe? Não, não é isso, Eu acho que como não virou o, o, o consumidor, né, ou o, o, sei lá, o alvo das campanhas, esvaziou, né? Não tem. Ninguém falou nada, ninguém comenta, e isso está incomodando a tal ponto que até a própria a campanha do Lula tá fazendo despertar em quem vai votar nele de qualquer jeito que não quer é o Bolsonaro, uma estranheza, né? E deixando bem chateado, falando, que porra é essa, Lulão? Entendeu? É meio foda. Gente, hein, gente?
0: É, é, Black Lives Matter, mas Black Votes não, né?
2: É. Mas assim, só pra, pra deixar, uma, deixar uns 50 centavos, que tá quase pra 50 reais hoje, uh, pautas sensíveis não são tratadas durante as campanhas tá então corrupção aborto minoria elas ficam de fora principalmente da propaganda eleitoral eventualmente elas surgem na no, no debate o bolsonaro chegou a falar ontem que ele era contra o aborto mas é um vespeiro que ninguém toca né porque são pautas complicadas então tipo não me estranha que nenhum candidato tenha falado de tem o lula tenha falado de minorias etc porque eles não falam tá assim só para é,
0: e só uma coisa, é um, um negócio que tá na minha tese, né? O Bolsonaro, ele recorre a aborto sempre que ele tá ruim. Em momentos que ele tá, tá perigando é quando ele fala de aborto. Então, é quase natural ele ter falado ali naquele momento.
2: É, é o que a gente chama de dog whistle, né? Ele ter falado do aborto, é. ele ter falado indiretamente do Daniel Silveira, da ação contra os empresários, né? Na hora que ele vê que ele tá perdendo o controle, ele toca o apito lá, no sinal. Pra reagrupar o gato, literalmente. é
0: isso. Aí. Mas bom, bora nós, gente.
3: Bora nóis.
2: Carlinhos.
0: sobe a música aí. everybody's Que maravilha, maravilha pra você que nos aguentou até aqui nesse episódio, nos nossos antigos moldes, com todos os minutos que vocês... Tanto gostam ou albuminos, nunca saberemos, a menos que vocês deixem o seu feedback que tantos pedimos. Aonde vocês vão deixar esse feedback? Ali nas redes sociais, arroba, já underline tava under, né, assim, tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu queria agradecer a vocês, eu queria agradecer a todos que colaboraram aí na construção desse episódio. Obrigado, Bruno, pela brilhante coluna. Obrigado, Daphne, por estar sempre com a gente. Obrigado a você, Henrique. Obrigado Obrigada a você, Babi
2: Thank you, graças em homenagem à Anitta Que ganhou um prêmio importante ontem
0: uhum. Parabéns, orgulho brasileiro E por falar em orgulho brasileiro Vamos aproveitar aqui para deixar um parabéns especial para Dona Neuzeli, que fez aniversário Essa semana
2: Parabéns, Neuzeli
0: Parabéns, Dona Neuzeli Muito sucesso, muito amor e muito comunismo Sempre mas é isso, a gente volta Semana que vem Abraço
3: ah,
1: ia, ia.
0: A gente termina com um podcast que reforçou a segurança Vamos lá então, prontos? Bora 3, 2, 1 Eu esqueci qual era minha... <risos>
3: <risos> não,
0: era o, o. Eu não lembro qual frase que a gente ia começar. A gente falou todas.
2: Acho que nem. Por mim, colocaria como. Ah, colocaria só a introdução do, do... monte do Tigrão, sabe? Tum, 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 tum.
0: Isso, beleza. Vamos lá. <coughs> eu deixo salve, salve, meus queridos. Propor a, a introdução.
3: Você põe quem? <risos> Beleza, vamos lá.
0: Três, dois, um.